0: Nieuwsblad-podcast. Gezond verstand. En in. En uit. Ja, doe doet tucht. En we doen het zo vaak onbewust, maar wel zo vaak... Wist je dat we op één dag gemiddeld 21.600 keer in- en uitademen? Dat is 10 miljoen keer per jaar. En wist je dat de meeste van ons dat te snel doen, dat ademen? En dat 70% van alle afvalstoffen ons lichaam via de luchtpijp verlaat? Maar wat ademen we eigenlijk? En vooral de lucht in ons huis. Is die wel gezond? Ik ben Nathalie Delporte. En ik hoop dat deze podcast je wat lucht zal geven. Welkom bij Gezond Verstand.
1: Dementie komt vaker voor in een meer vervuilde omgeving.
0: Ik ga bij de U-Hasselt langs bij professor Tim Naurod. Hij is gespecialiseerd in respiratoire aandoeningen en thoraxheelkunde. Hij is ook milieu-epidemioloog. En op zijn negende wist hij al dat hij onderzoek wou doen naar milieu, gezondheid en de gevolgen van luchtvervuiling. En dat doet hij met zijn team hier aan de Universiteit van Hasselt. En mijn grote vraag aan hem vandaag is, is de lucht in mijn huis wel gezond? Ik moest hem even bellen bij aankomst.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi, Nathalie. Hallo. Ja, ik stop al meteen een microfoon onder uw neus. Okay. Je moet dus bij het begin beginnen. Alle stoffen die we inademen, goed en slecht, welke weg leggen die nu precies in ons lichaam af? En wat komt er allemaal binnen?
1: Ja, we hebben dus gassen, heel reactieve gassen, die onmiddellijk reageren. Bijvoorbeeld ozon, formaldehyde. Die kunnen de, de luchtwegen gaan irriteren. En dan hebben we fijne deeltjes, waarvan de, ja, we noemen dat PM10, PM2,5. Dat zijn deeltjes kleiner dan een 10 micrometer of 2,5 micrometer. Dus veel fijner, nou, menselijk haar. Ja. Er kunnen verschillende van die deeltjes in. Die grootste, dus die, die 2,5 of die 10 micrometer, die blijven nog in de bovenste luchtwegen. Maar hoe kleiner die deeltjes worden, dan spreken we echt over uh, ja, nanodeeltjes, uh, um, dan gaan die gewoon vanuit uh, longen in de bloedbaan. En vandaar kunnen ze alle orgaansystemen bereiken. Dus roetdeeltjes bijvoorbeeld, uh, die, die vinden we terug in, in uh, ja, zelfs... Uh, in de placenta, um, maar gaan zelfs naar het ongeboren uh, kind. Want daar doet u onderzoek naar. Ja, ja, dus die vinden we terug in de, in de longen van de foetus, oh. uh, ook in de hersenen. Um,
0: en hoe schadelijk is
1: dat dan? Uh, ja, uh, op dat moment is uh, het lichaam in, of, of, of het kind is in volle ontwikkeling. Al die orgaansystemen zijn in volle ontwikkeling. En we weten dat uh, ja, luchtverontreiniging uh, gepaard gaat met een lager geboortegewicht, met een aantal uh, gezondheidsklachten. En we kunnen dat ook verklaren, omdat die deeltjes effectief uh, daar uh, terechtkomen. Mm -hmm. Wat zijn
0: de mogelijke gevolgen daarvan? Welke ziektes kan je daarvan krijgen?
1: Ademhalingsziekten, respiratoire aandoeningen, astma. Maar er is meer dan dat. Omdat ze overal terechtkomen, zien we dat er een link is met heel veel verschillende ziekten. En In de eerste plaats eigenlijk hart- en vaatziekten,
0: mm -hmm.
1: maar ook cognitieve ziekten. Dus dementie komt vaker voor, ook in een uh, meer vervuilde omgeving.
0: Ja. En wat is er nu nodig om ons eigen ademhalingsstelsel gezond te houden?
1: Wel, uh, ja, in eerste plaats natuurlijk zorgen dat de buitenlucht uh, gezond is. Mm. Hè. En specifiek naar de binnenlucht toe. Uh, ja, het huis is een afgesloten ruimte. Mm. Um, dat maakt dat uh, heel wat polluenten gaan opstapelen. En vaak ook uh, concentraties kunnen krijgen die vijf keer, gemakkelijk vijf keer hoger zijn dan buiten. Oh. En om dat te voorkomen is er maar ja, eigenlijk een simpele oplossing. Voldoende ventileren.
0: Wij hebben thuis een, een dingstrand. Een grote bak in onze living, air purifier, heet dat ding. Dat is groot, dat is niet zo geweldig mooi. Maar ik heb wel de indruk dat dat veel doet. Want bij normale stand staat hij op vier en is er een groen lichtje. Maar zodra je iets doet, ik noem maar iets strijken, dan gaat dat wel heel hard omhoog. Als er mensen in huis zijn, extra mensen, als er vol komt, gaat dat omhoog. Als we koken, gaat dat omhoog. Niet noemenswaardig, maar er gebeurt wel iets. Ehm... Um, dat zegt wel veel. Het herstelt zich nadien ook heel snel, maar wat exact gebeurt er dan? Ja.
1: Wel, er zijn heel wat toestellen op de markt die de lucht ja, zuiverder maken. Er zit een filter in die ja, alle fijne stofdeeltjes tegenhoudt, ja. of toch de grootste hoeveelheid fijnstof kan tegenhouden. En ook vluchtige organische componenten. Dus uh, ja, dat zijn gassen die, die in huis voorkomen. Natuurlijk, ja, de efficiëntie van zo'n filtersysteem hangt erg er af van de ruimte waar die staat. Hè. Dus uh, als het in de woonkamer staat, zal enkel de woonkamer gezuiverd worden en niet de slaapkamer.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je het overal moeten
1: hebben? Goh, um, we zouden ook kunnen zeggen dat de lucht zo zuiver moet zijn dat het... Uh vanzelfsprekendheid is dat, het, dat we eigenlijk zo'n toestel niet zouden moeten gebruiken. En of dat, dat nu met een automatisch systeem is of met die passieve systeem. Want niet elk huis heeft een automatisch systeem. Ja, de boodschap blijft gewoon voldoende uh, ja, verluchten, de ramen openzetten. Hè. We hebben dat met covid ook gezien. Dat, uh, ja, zijn we ons meer bewust geworden met die CO2-meters? Dat er ineens een opstapeling kan zijn... Maar dat gebeurt niet enkel met die CO2, maar gebeurt ook met stoffen die uit ja, meubels, formaldehyde komt uit meubels, producten waar lijm in gebruikt wordt. Maar ook via koken komen tal van stoffen in de woning terecht. En het is de zaak om die ja, te verdunnen, af te voeren. Dus ook bij koken bijvoorbeeld ja, de afzuigkap, damkap mm -hmm. gebruiken. Een um, gasvoornuis, zorg dat die damkap opstaat voordat je het uh, gasfornuis uh, aansteekt.
0: De vraag van vandaag is: is de lucht in mijn huis wel gezond? En als dat zo is, hoe houden we dat dan zo? Maar wanneer weet je dat je huis niet gezond is
1: qua lucht? Heel veel van die stoffen uh, raak je natuurlijk niet, zie nee. je niet. Um, dus ik denk dat het kwestie is van ja, weten dat verluchten belangrijk is en dat uh, dagelijks doen.
0: En hoe verlucht je goed? Is dat alle ramen wagen wij open urenlang of is 10 minuten op kiepstand ook al goed?
1: Uh, wel, we zouden eigenlijk, um, om daar een getal op te kleven, 40 uh, kubieke meter per persoon um, moeten verluchten. Dat is... Ja, dat is eigenlijk een woonkamer, die eigenlijk, een kleine woonkamer die de lucht moet vervest worden. En dan is het best inderdaad om um, ja, toch wat tocht te creëren. Dus uh, ramen op elkaar openzetten en dan naar energie toe uh, doe dat tien minuten. Um, om Natuurlijk in de winter kun je ook niet heel je huis laten afkoelen. Dat is ook niet de bedoeling, maar uh, doe dat kort. Um, maar wel met een, een debiet dat er uh, wat uh, ja, een beetje kan doorwaaien. Mm -hmm. En verder kan ik aanraden, ja, ook iets, iets heel logisch, maar mensen die langs een drukke uh, weg wonen, om beter te verluchten langs de achterzijde van het huis. kan een heel verschil maken met de voorzijde. Dat dus de, de vervuiling van buiten ja, in mindere mate binnenkomt.
0: Dus elke dag zeker tien minuten de boel goed verluchten. Hoe meer tocht je binnen die tien minuten door je huis jaagt, hoe beter. Voor één keer zijn slaande deuren dan wel gepermitteerd. En te veel auto's aan de ene kant van je huis, ja, dan dus vooral aan de andere kant goed verluchten. Ja, dat is eigenlijk vrij basic, hè. Maar zijn er ook vrij evidente dingen die we thuis doen die misschien ook niet goed zijn voor de luchtkwaliteit binnen? Uh, ik zeg maar iets, de was ophangen in je bureauruimte of in je slaapkamer?
1: We moeten natuurlijk zorgen dat het ja, niet te vochtig wordt, want schimmels zijn uiteraard... Mm -hmm. hè, is een, echt een bron van, van uh, uh, ja, schadelijke stoffen die, die een hoger risico geven op, op astma. Dat, dat weten we. Maar het is niet per definitie zo dat je de was binnen laat drogen dat, uh, dat je overal schimmel gaat krijgen. Als je daar voldoende verlucht, hoeft dat geen probleem te zijn. En bovendien kan tijdens de wintermaanden uh, de lucht binnen huis te droog zijn. Mm -hmm. uh, dus is het niet slecht om die was binnen te laten drogen. Omdat uh, ja, ook te Droge lucht euh, zorgt voor irritatie, minder comfort. Dus euh, het is eigenlijk, euh, ja, te vochtig is slecht, maar te droog is ook niet goed. Dus uh, het is daar, euh, ja, luchtvochtigheid van 50, 60 procent is ideaal.
0: U noemde schimmelplekken. Ze zijn lelijk sowieso, maar ze zijn dan inderdaad ook niet gezond. Dat wisten wij ook al. Zegt dat iets over de luchtkwaliteit in huis?
1: Uh, ja, die, die schimmels gaan uh, toxische stoffen produceren, die ook in, in de lucht uh, worden afgegeven. En die krijgen we binnen. Is een badkamer gezond? Um, Want het is te vochtig misschien? Ja, ook daar verluchten. Hè? Zorgen dat dat vocht afgevoerd wordt. Ja, het ene huis is het andere niet,
0: natuurlijk. Wat is het effect van isolatie op onze huizen?
1: Uh, ja, isolatie is uiteraard goed met de prijzen van de energie. Vroeger moest je eigenlijk je huis misschien ja, veel minder verluchten, omdat het eigenlijk gewoon door de kieren uh, heen, automatisch uh, verluchten. Terwijl nu eigenlijk met die isolatie het verluchten uh, steeds belangrijker wordt. Hè. Mm -hmm. In nieuwbouwen zijn er natuurlijk die automatische verluchtingsystemen. Hè, dat is allemaal afgestemd.
0: Daar staan we dan, heerlijk adem te happen in de frisse lucht van het open raam. Thuis, check. Maar wat met de job? Waar we niet altijd even vlot een raam kunnen openzwieren en waar we vaak met veel mensen op een hoopje zitten. Welke stoffen vliegen daar dan nog extra rond en zelfs door ons heen?
1: Wel een beetje hetzelfde als in de huis. Dus er kunnen ook uh, formaldehyde, is een, een stof die binnen uh, binnenhuis gemakkelijk kan opstapelen, maar ook benzeen. Ja, die, als er veel mensen in de buurt zijn die CO2-meters of de CO2 gaat stijgen. Als die stijgt, dan weet je ook dat er onvoldoende verlucht is. Die zouden onder de 900 ppm moeten blijven.
0: Hoeveel heb je eigenlijk zelf in de hand? Ik bedoel, als je, je kan thuis je best doen en je ramen openzetten. Maar daarna ga je twee uur in files staan op een drukke autosnelweg.
1: Ah, ja, in het verkeer. Deelname aan het verkeer is uiteraard... Dan zit je in, in, in een bron, dat is een piekblootstelling. Uh, ja, dat is uiteraard zeker naar uh, bepaalde polluenten dan uh, denk ik aan stikstofdioxide. Uh, ja, die komen ook uit de gasfornuizen, maar uh, dat gaat uh, langs straten samen met uh, routeeltjes en ook... Uh uh, die, die ultrafijne stofdeeltjes, ja, die gaan daar sterk verhoogd zijn. Um, Word
0: je dan ook sneller ziek als je langs een autosnelweg woont?
1: Wel, daar is, uh, uh, ik zou zeggen, een tsunami van uh, publicaties over dat. Uh, luchtverontreiniging bijdraagt aan tal van ziekten. En dat afstand tot een drukke weg daar ook een bron is en dat je daar ook... Uh, dus meer hart- en vaatziekten, meer uh, dementie, uh, meer longproblemen, minder uh, longfunctie of de longfunctie bij kinderen minder goed ontwikkeld. Mm -hmm. um, dat, is, uh, dat is een feit. Als je daar dan je ramen op kiep zet? Ook daar kan het een groot verschil maken als je het aan de achterzijde van het huis doet. Omdat we wel weten dat die hoge concentraties die aan de weg zijn, wel snel afnemen.
0: Je zal nog altijd gezondere lucht ademen als je aan zee woont. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De laatste tien jaar is de luchtkwaliteit in ons land overal veel verbeterd. Er komen allang geen zwarte rookpluimen meer uit onze auto's. Maar we zijn er natuurlijk ook nog niet. Ik ben wel benieuwd of je kan meten hoe lang het positief effect duurt van pakweg een weekendje wandelen in de Ardennen.
1: Wel, er zijn inderdaad studies die mensen verplaatst hebben om te kijken van wat doet dat. Ja. En dan zie je dat die, ja, een van de problemen of wat luchtverontreiniging veroorzaakt is ontstekingsreacties. We noemen dat ook inflammatie. Dus die, die stofdeeltjes komen in de longen. Daar komen longcellen of, of immuuncellen, macrofagen op af om dat uit die longen te krijgen, wat op zich een goed beschermingsmechanisme is. Maar die cellen gaan uh, communiceren en uh, gaan dan ontstekingsreacties veroorzaken. En het zijn die reacties die eigenlijk uh, ja, zorgen dat er uh, tal van aandoeningen verergerd kunnen worden of mee doen ontstaan. Mm -hmm. En we zien dat die inflammatie of die ontstekingen vrij snel afnemen. Dus als je... Uh, ja, je ziet dat als er een, een episode is van luchtverontreiniging zie je dat stijgen. Uh, maar als er de dag nadien uh, verbeterde lucht, zie je dat ook terugdalen. Uh, en ook als je mensen gaat verplaatsen, uh, mm. zie je dat dat... Uh, natuurlijk, die ontstekingsreacties ga je niet direct voelen. Het is niet dat je in gezondere lucht komt, dat je je onmiddellijk gaat voelen. Uh, het is iets sluipends. Het is iets, iets sluipends. Mm. Enkel mensen met... Uh, ja, Zeg maar heel gevoelige mensen met gevoelige luchtwegen, uh, ja, zij gaan dat merken. Ja. Uh, patiënten met mycovisidozen bijvoorbeeld, uh, dat weten we vanuit on onze studies ook, dat um, op dagen met uh, iets meer luchtfrontreiniging gaat dat medicatiegebruik uh, stijgen. Hè. Ze moeten antibiotica nemen wanneer uh, de ademhaling vermindert en je ziet dat uh, um, ja, onmiddellijk met uh, 10% stijgen met een kleine hoeveelheid extra luchtfrontreiniging. Het zijn vooral die gevoelige groepen die onmiddellijk uh, iets gewaar worden. En bij andere gezonde mensen uh, zie je eigenlijk... Ja, als je dingen gaat meten in het bloed, zie je veranderingen. Maar je gaat dat niet onmiddellijk voelen.
0: Wanneer is de lucht op zijn zuiverst?
1: Uh, ja, wanneer dat er eigenlijk verdunning is. Hè? Wanneer het regent, wanneer er wind is, dan krijg je eigenlijk... Ja, zeg maar Zoals in huis, krijg je ook buiten een ventilatie-effect. Er komt uh, nieuwe lucht aangevoerd. Uh, wanneer dat die dan uit het zuidwesten komt, vooral vanuit de zee, uh, ja, gaat die ook beter zijn dan dat die bijvoorbeeld vanuit het uh, uh, ja, binnenland van, van Europa komt. En dan, maar in ieder geval, wanneer dat er beweging is, uh, gaat er verdunning zijn, uh, gaan die hogere, lagere luchtlagen ook uh, uitgewisseld worden en gaan die concentraties uh, laag zijn. Ja.
0: Er is al veel gezegd over de lucht die we ademen. En als we het allemaal volgens het boekje willen doen, dan helpen we best ook nog een paar fabels de wereld uit. Of zijn sommige van die fabels dan toch feiten? Nou, we gaan even checken. Te droge lucht maakt een piano vals.
1: Uh, ja, ja, zeker. Uh, het, de, ook de meubelen kunnen barsten, vertonen. Een piano kan dat ook uh, beïnvloeden, ja.
0: Van koken op gas kan je astma krijgen.
1: Ik zou daar een n verhaal van maken. Van koken op gas en de dampkap niet correct gebruiken. Inderdaad leidt tot heel hoge concentraties van stikstofdioxide in huis. En stikstofdioxide is een risicofactor voor astma. Dus het klopt. Maar ik wil zeker niet... Mensen die een gasfornuis hebben, moeten dat niet buiten smijten. Maar moeten zorgen dat eerst die dampkap opstaat. En dan het gasfornuis wordt aangestoken.
0: Een kaars- of een wierookstokje aansteken in huis is geen goed idee.
1: Klopt. Dat lijkt heel banaal, maar uh, dat is een bron. Die, die kaars, dat vet, uh, die, die wiek, uh, ja, dat brandt. Dat is uh, een, geen zuivere verbranding. Uh, en het is in een afgesloten ruimte. Je zult zien dat de uh, taal van stoffen onmiddellijk beginnen sterk te stijgen. En wierook ook.
0: Ja. Goede luchtkwaliteit stimuleert de productiviteit.
1: Ja, de CO2 zorgt natuurlijk, als die opstapelt, gaat de aandacht verminderen. En ook van luchtverontreiniging weten we dat meer fijnstof verlaagt ook prestaties op cognitieve testen. In scholen hebben we dat gezien bij kinderen waar we hetzelfde kind regelmatig opvolgen wanneer die luchtkwaliteit meer fijnstof bevat zijn die aandacht dus dan wordt er gekeken naar reactiesnelheden en aandachtstesten is dat minder dus er is inderdaad een effect op aandacht
0: Als u uw advies zou samenvatten hoe zou dat dan klinken?
1: Het advies naar de overheid toe om werk te maken aan een gezonde buitenluchtomgeving. Eh, en dat is eh, op diverse vlakken daar beleid op voeren. En in huis eh, eigenlijk voor gezond verstand gebruiken. En bewust zijn dat verluchten belangrijk is.
0: Ja. Oké. Okay. Wanneer loopt u zelf ergens een kamer uit? Als het gaat over de lucht?
1: Oh, ik zal misschien thuis iets sneller... Uh... Reageren op theelichtjes, ja. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dat is een no-go.
1: Daar is soms discussie over thuis.
0: Ja. Ja. Uh, hoe ademt u de toekomst tegemoet?
1: Ja, op zich ben ik niet uh, pessimistisch, uh, omdat uh, ja, we zien dat de laatste tien jaar een, een sterke verbetering is ingezet. We weten ook dat om de klimaatdoelstellingen te halen, we over 30, 40 jaar mm, eigenlijk geen fossiele brandstoffen meer kunnen gebruiken. Wat maakt dat, die, ja, zeg maar, de, de doelstelling om klimaat te halen. zullen ook teweegbrengen brengen dat heel wat andere polluenten gaan verdwijnen mm -hmm. of sterk verminderen.
0: We zitten hier in, in uw bureau in Hasselt. Er staat geen raam open.
1: Mm -hmm. Ik heb het vanochtend opengezet.
0: Ah, oké, okay, dus het is al verlucht. En, en, ik zou ook
1: niet willen dat er te veel lawaai was voor de podcast. Ah, oké, okay,
0: fantastisch, dankjewel daarvoor. Um, u bent met veel tegelijk bezig, zie ik. Wat doet um, een opstapeling van papier met stof en de lucht?
1: <lacht> uh, wel, dat. Um, Vangt een beetje stof. Het
0: is gelukkig audio. Maar ze zeggen vaak dat een chaotische geest een creatieve geest is. Dus.
1: Ik heb dat achter u hangen. Een rommelig bureau verhoogt de creativiteit. Inderdaad,
0: letterlijk. Weer wat meer weten, lucht altijd op. En anders gooien we nog wel een extra raam open. Ik was Nathalie Delporte en dit was een podcast van het nieuwsblad Muziek en Montage House of Media. Heb je een lijfelijke vraag? Mail ze dan even naar gezondverstand.nieuwsblad.be Blijven ademen en tot de volgende.